0: Also es wäre dann also jetzt im Sinne einer Pädagogik der Vielfalt, wo jetzt beispielsweise das Kind mit besonderen Bedürfnissen, das Kind mit einer Behinderung eigentlich einfach eine Vielfaltsdimension zusätzlich mitbringt. Frühe Bildung zum Mithören.
1: Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden. Reden, reden.
2: Wir begrüßen ganz herzlich zum Thema Inklusion, zweiter Teil. Wir, das sind Johanna Quiring und
1: Andrea Fee vom Zentrum Frühe Bildung der pädagogischen Hochschule St. Gallen. Inklusion ermöglichen ist heute unser Thema. Es geht darum, die Frage zu klären, wie können Institutionen der frühen Bildung den Weg zu mehr Inklusion aufnehmen und was brauchen sie dazu, um eine inklusive Pädagogik zu leben? Dazu dürfen wir heute zwei Personen etwas
2: genauer vorstellen. Eine Person ist Matthias Lüttolf. Er hat eine Studie zur Teilhabe in Kindertagesstätten mitgeleitet. Er forscht und doziert an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurden fünf Gelingensbedingungen identifiziert. Auf diese werden wir heute im Podcast Schritt für Schritt eingehen. Natürlich verlinken wir den Schlussbericht der Studie in den Shownotes.
1: Die zweite sehr wichtige Person ist heute Franziska Karrer. Sie leitet die drei Kitas der Brühlgut-Stiftung in Winterthur und hat ganz viel Erfahrung mit integrativer Pädagogik und natürlich der Führung einer Institution, die nach einem äh, inklusiven Ansatz arbeitet. Franziska Karrer sagt.
3: Also zur Inklusion in der Kita möchte ich einfach den Mut auch machen, allen Kitas das auszuprobieren. Es braucht nur die Bereitschaft und es ist so wahnsinnig bereichernd. Und somit sind wir bereits beim
2: ersten unserer Bausteine zu mehr Inklusion in den Institutionen angelangt, nämlich dem inklusiven Konzept. Und dazu gehört neben der Bereitschaft auch der Umstand, dass wir in der frühen Bildung eigentlich bereits ein Setting haben, das von sehr großer Heterogenität geprägt ist. Also wir haben sowieso immer Kinder mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen beisammen. Und ganz am Anfang haben wir schon Matthias Lüttolf gehört, der gesagt hat, eben eine, eine Behinderung ist dann noch eine Vielfaltsdimension mehr. Und er sagt weiter.
0: Und darauf aufbauend ist so ein erster Schritt sicher diese Arbeit an einem Konzept. Die inklusive Konzeption einer Tagesstätte, einer Spielgruppe, welche so die grundsätzlichen Fragen klärt, welche die inklusive Haltung auch als Norm definiert, in Anführungszeichen, und welche sich wie so ein Leitfaden quasi auch immer weiterentwickelt mit den Erfahrungen, die man macht.
2: Und wie so Leitgedanken konkret aussehen können, hören wir nochmals von Franziska
3: Karrer. Jeder hat spezielle Bedürfnisse, sagen wir mhm. es so. Uns ist es wichtig, dass wir jedes Kind als Individuum anschauen und schauen, was brauchst du oder was brauchen deine Eltern oder was braucht es auch im Raum, damit du dich wohlfühlst. Mhm. Unser Motto, das gemeinsam Besonders sein, das finde ich, das passt immer noch.
2: Und gerade dann, wenn man solche konzeptionelle Arbeit auch im Team gemeinsam macht oder Teile daraus, dann ermöglicht das auch, dass man miteinander ins Gespräch kommt und eine gemeinsame Haltung und ein gemeinsames Verständnis von Inklusion entwickelt. Kommen wir zum zweiten Baustein. Da geht es darum, dass Institutionen der frühen Bildung, wenn sie inklusiv arbeiten, nicht alleine dastehen, sondern in ein Netzwerk eingebunden sind. Und dieses Netzwerk gilt es auch aufzubauen. Dazu hören wir gleich Matthias Lüttolf und Franziska Karrer.
0: Was sehr wichtig ist, ist die frühe Schaffung von Netzwerken, von interdisziplinären Netzwerken, auch regionalen Netzwerken, weil wir jetzt auch aus den Interviews mit den Fachpersonen ganz klar auch gehört haben, Inklusion ist nicht eine Aufgabe, die die frühe einfach alleine übernehmen kann.
3: Wir öffnen uns gegen außen, wir haben die Kinderspätex. wir haben die Heilpädagogen, die zu uns kommen, wir haben die Therapeuten intern, Therapeuten extern, Logopädinnen, Logopäden. Oder wir bringen die Kinder auch zu zu Fachstellen und wir können zum Beispiel auch die Kinderspitex einschalten. Das haben wir jetzt auch bei einem Kind. Das braucht starke Medikamente. Das ist ganz wichtig, dass diese Medikamente pünktlich eingegeben werden. Da muss man beachten, was passiert, wenn das Kind zum Beispiel erbricht. Wie viel muss man da geben? Da sind wir einfach nicht ausgebildet. Und für das haben wir die Kinderspitex, die kommt jeden Tag, wenn das Kind da ist. Da haben wir bis zu einer Stunde, dürfen wir die, wir die hier behalten und manchmal brauchen wir kürzer, manchmal brauchen wir die Stunde und das ist sehr wertvoll. finde ich auch für die Eltern, die wissen, ah, das wird richtig gegeben, Erst eine medizinische Fachperson und wir brauchen uns wie nicht darum zu kümmern, braucht mhm. es jetzt mehr oder was machen wir jetzt. Mhm.
1: Die Netzwerkarbeit per se ist schon Voraussetzung für professionelles Handeln. An den Beispielen von Matthias Lüttolf und Franziska Kahrer sehen wir aber zudem, dass gerade bei dieser vertieften inklusiven Arbeit das Netzwerken zwingende Voraussetzung ist.
2: Im nächsten Punkt dreht sich alles um Teamarbeit und die Weiterentwicklung von Kompetenzen und Franziska Karrer hat mich da darauf aufmerksam gemacht, dass man diese Netzwerke auch gleich dafür nutzen kann, um sein Wissen zu erweitern. Und es hilft manchmal eben im Team mit bestimmten Fachpersonen sich zusammenzusetzen, voneinander zu lernen und auch zu sehen, Ah, du machst das und das ist deine Arbeit und da bist du froh, wenn ich dich so und so unterstütze und umgekehrt. Der zweite Punkt ist aber auch ähm, zu schauen, welche Kompetenzen in Bezug auf die Heterogenität, die wir jetzt hier haben, sind erforderlich. Dazu Matthias Lütolf.
0: Dann geht es darum, im Team der tätigen Fachperson, also der Fachperson, die dann diese Inklusion wirklich auch umsetzen, ähm, dieses Thema der Heterogenität, dieser zusätzlichen Heterogenitätsdimension auch zu thematisieren.
2: Und damit geht es auch gleich über in den nächsten Baustein, nämlich, dass wir lernen, mit Heterogenität umzugehen.
0: Auch dort wieder in einem ersten Schritt wirklich auf der Ebene, was heißt Behinderung? Was weiß ich über Behinderung? Wie äußert sich Behinderung? Was brauchen wir, um unsere Bereitschaft möglichst auch so aufbauen zu können, dass man sich in Anführungszeichen sicher fühlt oder dass man doch eine Wirksamkeitserwartung hat, doch ich kann mit diesen Situationen umgehen.
1: Matthias Lütholf betont die fachlichen Kompetenzen, aber auch die Handlungskompetenzen, die erforderlich sind, um mit Heterogenität umgehen zu können. Und das zeigt sich ja dann auch sehr spezifisch in der einzelnen Arbeit mit dem Kind. Und Kompetenzen erweitern ist ja nicht etwas, das wir nur tun, indem wir über das Lehrbuch uns Wissen aneignen, sondern gemeinsam, einerseits im Team, wie wir gehört haben, aber eben auch mit dem Kind und der Familie bedürfnisgerecht weitergehen. Und dazu
2: schlagen wir den Bogen zur letzten Folge. Da haben wir nämlich ein Kind kennengelernt, das nichts hört. Und wir hören jetzt von Franziska Karrer, wie die Kita mit dem Kind mitgelernt hat.
3: Das ist eigentlich auch so ganz natürlich passiert. Also wir arbeiten schon immer mit Symbolgebärden, die die verbale Sprache unterstützen. Und ja, als dann die Familie und das Kind dazu kam, haben wir das weiterhin angewendet, haben natürlich dann schon gemerkt, oh, Gebärdensprache ist eine vollwertige Sprache, da können wir nicht mithalten. Da hatten wir einen Gebärdensprachdolmetscher in der Kita und da haben wir natürlich dort nachgefragt, wie zeigt man das genau, wie geht die Gebärde richtig. Ja, oder wir haben auch nachgefragt für so Lieder, einfache Sachen.
1: Umgang mit Heterogenität heißt auch, und das ist der Hinweis auf unseren fünften Baustein, das Setting so zu gestalten, dass die inklusive Gruppenarbeit oder Einzelarbeit ganz natürlich in den Alltag integriert werden kann.
0: Die ganze Frage der inklusiven Pädagogik, also wie gestalte ich jetzt dann eben diesen Alltag, wenn ich Kinder habe, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben, sei dies körperlich, sei dies geistig. Ja. Also wie kann ich dann eine Spielumgebung, ein Spielangebot gestalten, welches möglichst eben diese Partizipation von allen Kindern unabhängig von ihren Voraussetzungen dann auch gewährleisten kann. Ich denke, das ist auch ein Aspekt, der dann sehr wichtig ist, der oftmals jetzt auch aus der Erfahrung äh, in der Situation selber sich entwickelt, also im im Umgang mit Situationen, im Lernen, im Beobachten, im Diskutieren, im Supervidieren von äh, verschiedensten Situationen und sich so äh, Kompetenzen entwickeln, welche danach übertragbar sind auf, auf weitere Situationen.
1: Partizipation ist ja eh ein Grundsatz in der Arbeit mit Kindern. Es ist auch ein, ein Recht des Kindes, teilhaben zu können. Und gerade bei inklusiver Pädagogik ist es eben auch darum wichtig, dass das Setting so gestaltet wird, dass alle Kinder teilnehmen können, unabhängig von ihrer Beeinträchtigung.
0: Also ich hatte ein wunderbares Beispiel eines Kindes mit einer schweren Sehbehinderung. Und vor dem Mittagessen lagen alle Kinder am Boden und die Fachfrau hat gesagt, So, alle Kinder mit dem blauen T-Shirt dürfen an den Tisch. Und dann mit den roten Schuhen und so weiter. Und am Schluss lag noch das Sehbehinderte Kinder am Boden. Dann kommt die Fachperson auf mich zu und sagt, wie hätte ich das gestalten können? Und sie kam von sich aus auf die Idee, ja, ich kann das Kind fragen, ob es weiß, was es anhat, beispielsweise. Ich kann kurz mit dem Kind in ein Gespräch eintreten und dann weiß ich, jawohl, das Kind weiß, es hat ein rotes T-Shirt. Und dann sind wir schon in der Partizipation im Sinne eines nicht nur Dabeiseins, quasi in dieser Gruppensituation, sondern in dem Moment des Involviertseins, des Beteiligtseins. An diesem Beispiel
2: sehen wir auch sehr schön, dass Inklusion nichts mit Perfektion zu tun hat. Mit jedem Kind lernen wir wieder neue Aspekte, bei jedem Kind muss man wieder neue Ideen finden, wie man die Beteiligung ermöglichen kann. Das hat auch Matthias Lütdolf im Gespräch noch sehr betont. Inklusion soll nicht perfekt, sondern lebendig sein. Und es bedeutet, überlegt zu handeln, immer wieder neue Lösungen zu suchen, das eigene Handeln zu hinterfragen und genau hinzuschauen, wie er eben gesagt hat, ist das Kind nur dabei? Oder kann es teilhaben? Und damit sind wir auch schon beim
1: Praxistipp
2: Egal, ob man in der Institution Kinder mit Beeinträchtigung hat, man hat auf jeden Fall eine heterogene Kindergruppe. Und da gilt es genau hinzuschauen. Können alle Kinder teilhaben? Und wo können wir die Teilhabe vielleicht auch für die jüngeren Kinder erhöhen? Ein Tipp, den auch Matthias Lidolf gegeben hat, ist auch zu schauen, wie erreichbar sind, welche Spielsachen. Ist vorne auf der Holzschublade ein Symbol oder ein Bild von dem, was drin ist? Also ja, auf ganz praktischer Ebene Teilhabe und Partizipation von Kindern erhöhen. Und dann kann man natürlich auch schauen, wo stehen wir, wenn es um Kinder mit Beeinträchtigungen geht. Wo haben wir vielleicht schon ganz viele Ressourcen und was wäre für uns der nächste Schritt? Dazu nochmals eine kurze Zusammenfassung der fünf Gelingensbedingungen oder Bausteine, wie wir sie genannt haben. Der erste Schritt ist die Bereitschaft und dann gemeinsam mit den Eltern, dem Kind und den Fachstellen zu schauen, was können wir bieten, was ist gewünscht oder was braucht es und finden wir da eine Passung. In der Institution geht es darum, eine inklusive Konzeption zu gestalten und ein ganz wichtiger Schritt ist das Bilden der regionalen Netzwerke, also die Vernetzung mit Fachstellen, mit Expertinnen und Experten. Der dritte Baustein ist die Teamarbeit weiterzuentwickeln und zwar gerade auch mit diesen Personen, die von außen dazukommen, voneinander zu lernen und wer braucht was, damit seine oder ihre Kompetenz so richtig zum Tragen kommt. Im vierten Baustein geht es darum, neues Wissen und neue Fertigkeiten sich anzueignen. Ganz grundsätzlich, wie können wir mit Heterogenität umgehen, aber auch sehr spezifisch. Was braucht dieses Kind? Und der fünfte Baustein beinhaltet dann die inklusive pädagogische Arbeit, also das im Moment immer wieder darauf achten, kann das einzelne Kind teilhaben und wenn nicht, wie können wir das ermöglichen? Ich habe Elisabeth Karrer auch nach einem Schlüsselmoment gefragt. Und das kennen wir uns jetzt zum Abschluss.
3: Vor Jahren, da hatten wir ganz zu Beginn ein Kind von ganz klein bis zum Kindergarten begleiten dürfen. Bei ihm war speziell, dass er ganz stark speichelte, weil seine Mundmuskulatur anders war. Je älter er wurde, war das nicht immer so angenehm, also auch für die anderen Kinder. Die haben zum Teil dann auch reagiert beim Essen, dass sie sagten, sie wollten nicht am selben Tisch sitzen. Da musste man dann immer auch eine Lösung finden oder auch darüber sprechen, warum das jetzt so ist und aber auch akzeptieren, wenn das für jemanden nicht ging. Und als die Kindergruppe dann so einige Vierjährige hatte, die begannen Geburtstagsfeste zu Hause zu feiern und einander gegenseitig einzuladen, wurde dieses Kind, wurde genau von so einem Spähnle eingeladen, dass ich da vorhin auch beklagt hatte über die Essenssituation. Und es wurde privat eingeladen zum Geburtstagsfest. Und das ist, ja, das war so das erste spezielle der erste spezielle Schlüsselmoment, wo wir so gedacht haben, das, genau das ist es.
1: Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön, dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruehebildung.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.fruehe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Feringer. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
0: nächsten Mal.